0: esto es el comercio Podcast.
1: принято решение о проведении специальной военной операции
2: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre Ucrania eh, a raíz de, eh, ya conocemos todo, la intervención que ha realizado Rusia el día, el día miércoles, desde el día miércoles y, y las consecuencias que se están generando en el corto plazo por este trágico, Hecho. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Puede intervenir o no intervenir la OTAN? ¿Son suficientes las sanciones que se están realizando eh, económicas por parte de los otros eh, países europeos o hay eh, algo más que hacer? ¿Cuáles son los escenarios de esta situación que se está dando en eh, el continente europeo?
0: Esto es... Tenemos que hablar con Ariana Lira.
2: Vamos a conversar con Milaro Sasto, que está aquí con nosotros, periodista de la sección de Mundo del Comercio, que ha entrevistado a Román Ortiz, un analista en. en eh, seguridad Internacional, justamente para poder discutir eh, un poco sobre lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania. ¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, Ariana. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a todos los oyentes del comercio. No, el gusto es nuestro, Milagros. Eh, nos
2: preguntamos todos eh, qué está pasando, ¿Qué, qué están esperando o qué, qué es lo que eh, se está evaluando antes de que eh, otras, otros estados. Intervengan militarmente en lo que está ocurriendo eh, el día de hoy en Ucrania, ¿no? ¿Por qué no, están, eh, no se están dando sanciones militares, sino solamente económicas? Y esto es precisamente sobre lo que tú has conversado con Román Ortiz.
3: Así es. Bueno, como sabemos, esta guerra que ha iniciado eh, la noche del miércoles aquí en, en Perú, pero madrugada ya de jueves en Ucrania, eh, no es algo reciente, ¿no? Es algo que en realidad eh, aumentó desde noviembre. Eh, con la, con, cuando Rusia decidió poner militares en la frontera con Ucrania y desde entonces la comunidad internacional hizo grandes esfuerzos para tratar de eh, traer un poco de paz y de apaciguar la situación pero eso finalmente se, se rompió esta semana cuando el presidente ruso decidió invadir militarmente Ucrania. Eh, la participación de la comunidad internacional a este punto es un poco compleja porque en sí eh, el conflicto sigue siendo entre Rusia y Ucrania no con la comunidad internacional hasta este punto.
2: Claro, el, el, ese es un tema importante, Milagros, ¿no? el hecho de que Ucrania no forma parte de la OTAN, y, y hay que, eh, expliquemos un poquito ¿no? eso para, para que quede claro, la OTAN es un, es un tratado internacional que, formado por eh, distintos países europeos, Estados Unidos también, corrígeme Milagros si me equivoco, eh, que justamente tiene como finalidad que si uno de los estados miembros es atacado por una potencia, los demás estados eh, pueden defenderla. ¿no? y Ucrania, uh -huh. por más que ha aspirado a ser parte de OTAN, aún no es parte de OTAN. Entonces, digamos, legalmente, ¿puede la OTAN eh, intervenir militarmente los países miembros de la OTAN en este conflicto con un Estado externo al, al,
3: al tratado? La respuesta es no. Y precisamente ese es uno de los grandes temas eh, detrás de este conflicto. Eh, detrás de, todo, de toda esa escalada de tensiones está el deseo de Ucrania, que en realidad tiene ya muchos años con esta intención de formar parte de la OTAN, de esa alianza militar. Eh, pero Rusia, que es frontera directa con Ucrania y que además eh, comparte con Ucrania el pasado soviético, se ha opuesto a esto por muchos años, eh, alegando que si Ucrania formara parte de la OTAN, eh, eso sería una amenaza directa para la seguridad rusa. ¿no? Eh, por ejemplo, hace unas semanas se hizo viral un video del presidente Putin eh, hablándole a sus ciudadanos donde decía, eh, por ejemplo, si Ucrania formara parte de la OTAN, y decidiera protestar ante Rusia por la anexión de Crimea que sucedió hace ocho años, no sería solamente Ucrania protestando contra Rusia, sería la OTAN respaldando a Ucrania y eso sería un conflicto mayor. Uh -huh. Es precisamente por eso que eh, Putin... Ha eh, acelerado esas maniobras militares para impedir que eh, Ucrania finalmente sea parte de la OTAN. Y esa posibilidad, ya a este punto, parece prácticamente descartada. ¿no? Lo que exige uh -huh. Putin es que la OTAN asegure que nunca va a integrar a sus filas a Ucrania. Y eso no, no ha pasado y probablemente no llegue a suceder. Uh
2: -huh. Ahora, otra pregunta muy importante que le haces eh, a Ortiz es si se subestimó. No Putin, ¿no? Porque como dices tú, eh, eh, bueno, hace una semana, había unos años, estamos viendo una escalada en las intenciones militares de Putin uh -huh. eh, en diferentes estados y amenazas, eh, y bueno, finalmente ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Entonces, eh, se habla mucho precisamente de esto, ¿no? De que no se prestó suficiente atención, de que se subestimaron las amenazas uh -huh. de del
3: presidente ruso. Así es, de hecho el experto eh, afirma que en realidad lo que ha sucedido es que los europeos han pensado que porque ellos renunciaron al poder militar después de la Guerra Fría, Rusia también lo había hecho y en realidad eso no ha ocurrido, al contrario en esos últimos años Rusia lo que ha hecho es eh, armarse más, aumentar su poderío militar y sobre todo eh, reforzar la idea de que ellos son una potencia, ¿no? potencia militar una potencia de fuerza eh, entonces eso uh, ha hecho que la situación que vivimos ahora ahora sea especialmente preocupante, porque claro, Rusia es una potencia eh, militar y Ucrania en realidad no tiene punto de comparación en poderío, ¿no? Y ese es el conflicto, por el, ese es el motivo por el cual la invasión rusa ha sido prácticamente eh, súper sencilla para para Putin, ¿no? Devastadora, uh -huh. Ajá, sí. así es.
2: Y ahora, eh, consecuencias ha habido, ¿no? Las consecuencias económicas, distintos países eh, uh -huh. ya han aplicado algunas sanciones económicas a Rusia, pero... Eh, Ortiz es bien tajante en la entrevista. Dice que son absolutamente insuficientes. Prácticamente dice que no son nada.
3: Sí. El analista también eh, señala que no se puede eh, responder con medidas eh, o castigos económicos a alguien que no, realmente no siente ningún interés o un impacto por los, las medidas económicas, y ese es Putin. A Putin en realidad lo que más le, le interesa en este momento es reafirmar la, el poderío ruso, eh, tener un peso eh, mayor en la escena internacional y las sanciones económicas realmente son accesorias para él, ¿no? No, 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 son, no representan un impacto real, y es por eso que por ejemplo hoy este, Estados Unidos y la Unión Europea han bombardeado a Rusia con sanciones, eh, y el presidente ucraniano ha dicho hace pocas horas que lo que ha hecho Occidente es abandonar a Ucrania, que los está dejando a la merced de una guerra uh -huh. y los está dejando a su suerte, ¿no? porque para él también esas sanciones son totalmente insuficientes. Uh -huh, uh -huh, claro, correcto. Eh,
2: ahora, una preocupación también latente es, así como... Eh, no se esperaba que Putin, o algunas personas no esperaban que Putin efectivamente decida eh, intervenir, declarar la guerra en Ucrania. Se teme también que Ucrania no sea su único plan ¿no? y que él continúe avanzando en esta en este intento de, de expandir su poderío en el continente europeo. Uh -huh. Ustedes también han conversado sobre eso. Sí,
3: y es algo que en realidad lo dicen muchos expertos y también eh, altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que en realidad lo que Putin quiere es un poco re retomar ese poder soviético. no es, Él es un nostálgico de la Unión Soviética y lo, no lo oculta, lo ha dicho varias uh -huh. veces en, eh, públicamente en los últimos años. Y eso es parte también del fondo del problema. no. Ucrania es exrepública soviética y Putin siempre ha pensado o querido que esta, este territorio siga bajo su influencia algo que en los últimos años no ha sucedido al contrario Ucrania eh, ha, ha sido un país muy pro-occidente pro Unión Europea y sus ciudadanos sobre todo los más jóvenes no miran hacia Rusia no miran as, hacia el otro lado de Europa y, y es por eso también que muchos expertos incluido Romano Ortiz eh, dicen que lo que quiere Putin es un poco socavar estos deseos de estos países vecinos de ser más pro-occidentales y lo que quisiera en el fondo es retomar el, el control de toda la la zona, ¿no? si uh -huh. es que eso estuviera a su alcance. Y por eso ven esos expertos a, a esto que ha ocurrido con Ucrania como un primer paso ¿no? uh -huh. para seguir en esa, en esa vía. Uh
2: -huh. y, y cuando le preguntas cuál es el peor escenario posible, Ortiz eh, habla justamente de esto, ¿no? de que es difícil que se, que es pensar que se pueda conformar con Ucrania. Sí.
3: Eh, y, y ahí que le, la importancia de la OTAN. ¿no? Claro, y él eh, remarca que es importante tener en cuenta que eh, y asumir que Putin es un agresor en Europa y que tiene que ser contenido, eh, que no se puede dejar simplemente esto correr. ¿no? Si bien es cierto, hasta el momento la opción militar por parte de la OTAN es descartada, no solo por la OTAN, sino por los expertos que analizan este tema, eh, en algún momento no se sabe qué puede pasar. Lo que ha ocurrido eh, en esta, esta semana con Putin demuestra que en realidad eh, el, la, la fragilidad del, de los acuerdos, la fragilidad de, la, de las democracias y los, y los tratados es, es muy uh -huh. es, es muy este volátil, ¿no? uh -huh. En cualquier momento eso podría romperse
0: nuevamente. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las 5 noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Suscríbete gratis con un solo clic a todos los newsletters de El Comercio y recibe cada día las noticias más importantes en tu correo electrónico. Mantente al día de los últimos sucesos de El Perú y el Mundo con contenido exclusivo y elige los temas que quieres recibir según tu interés. Encuentra una gran variedad de opciones en elcomercio.pe slash newletters.
2: Así es, y además de las, eh, bueno, las consecuencias eh, trágicas que estamos viendo en cuestión de vidas, en cuestión de eh, propiedad, en cuestión de libertad, eh, las, las eh, consecuencias económicas, sobre todo en el país europeo, eh, ya se están sintiendo de manera fuerte de hecho, Israel Lozano, periodista del comercio también está acá con nosotros y nos va a contar un poco eh, qué está ocurriendo en, en el mercado europeo, ¿no? las bolsas europeas han cerrado obviamente a la baja, ha sido casi inmediato el, el,
1: el golpe económico, Isra, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco ¿Qué tal Ariana ¿Cómo están todos? Sí eh... Creo que era bastante de esperarse, ¿no? Eh, un escenario tan crudo, tan fuerte como el de la guerra, eh, genera una reacción en los mercados, básicamente de precaución y de miedo en inversión, ¿no? Eh, es lo que manifiesta el cierre de las bolsas eh, europeas que han cerrado en negativo. El caso concreto incluso de Moscú, que abría su sesión y registraba un desplome de 45% de sus acciones, que, que tuvo que frenar intempestivamente la sesión este uh -huh. de la plaza bursátil, ¿no? de las acciones. Eh, lo mismo ha pasado con algunas otras bolsas europeas, índices alemanes, por ejemplo, que han retrocedido durante el día 5%, que cierran con caídas registradas de 3.96%. Uh -huh. Conversando con, con economistas como Eduardo Jiménez, de Macroconsult, eh, Comentan que esto claramente es una visión, una clara manifestación del miedo que existe sobre lo que significaría este, este avance, digamos, eh, sucedido en Ucrania para las inversiones como para cualquier otro indicador, ¿no? Vemos también cómo se han movido bastante indicadores fuertes como el petróleo uh -huh. y el trigo.
2: Uh -huh. sí, sin duda se están sintiendo. Y no sé, Isra, si quizás también has podido ver un poco eh, cómo es que a largo plazo, bueno, no a largo plazo, a mediano plazo, es que no corto, podríamos eh, sentir los efectos en, esta, en este lado del mundo, económicamente hablando.
1: Sí, sí, lo, lo, lo más eh, gravitante e importante ahí es lo que pueda suceder con commodities internacionales que tienen un impacto sobre mercados mundiales y precios, eh, para el caso concreto también de Perú. Eh, el petróleo, como justo te comentaba, había registrado, ha registrado ayer eh, una... Eh, cotización histórica de 105 dólares por barril eh, al cierre de la sesión sí logró moderar esta este valor y cerrar por 99 pero igual un, un barril de petróleo de 100 dólares es un nivel bastante alto y por el lado del trigo que es eh, un commodity agrícola importante también cerró con un alza eh, y un valor que no se ve desde abril del 2008 340 dólares por tonelada eh, de trigo si, si nos damos cuenta, estamos hablando de trigo, eh, que es un commodity para el, vinculado a precios de alimentos, petróleo, que es un commodity vinculado a energía, precios, energía, terminan siendo una combinación perjudicial y bastante fuerte para la inflación, ¿no? Recordemos que casi no, la, la inflación mide bastante la, el movimiento en precios de combustibles y en precios de alimentos, entonces... Lo que comentan los economistas es precisamente que si es que se mantienen las cotizaciones que hemos visto ayer y una tendencia al en las mismas, es muy probable que veamos presiones inflacionarias mundiales que terminen también desencadenando una presión inflacionaria en Perú. Correcto.
2: No, Sin duda, eh, tenemos que tener los ojos bien puestos en este momento en el extranjero y vamos a seguir eh, actualizándolos con todos los detalles. Ya saben que las notas de Israel y de Milagros las pueden encontrar con en nuestra web, elcomercio.pe o en nuestra versión impresa, los que tienen acceso. Ahí tenemos además una cobertura especial eh, sobre la guerra en Ucrania y también sobre los, to, todos los temas eh, de aquí en el Perú, eh, todo lo que tienen que saber sobre el panorama político, todo lo que tienen que saber sobre eh, el avance eh, en la vacunación y no se olviden de suscribirse a nuestras plataformas, estamos en Spotify, en Apple Podcast y suscríbanse también a nuestro WhatsApp, el Comercio te informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Milagros y Israel, les mando un abrazo. Que tengan un excelente día. Gracias por estar aquí.
1: Listo, muchas gracias, Ariana. Muchas gracias, Milagros. Cuídense.
2: Gracias a todos. Hasta luego. Conversamos, cuídense y nos estamos encontrando nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.